0: Sí, ahora sí. Ahora sí lo estaba, hemos conseguido. Estaba pitando aquí una de las cosas. No pasa nada, ¿eh? Como siempre, algo tiene que fallar. Cosas del directo.
1: Natural.
0: Tú lo veías venir, Saturnino. Yo lo veía venir desde hace de rato, sí. Bueno, pues hoy traemos un tema, un tope interesante para algunos, eh, tope soporífero para otros. Hoy si tuviéramos la, la otra webcam para ver la reacción
2: del público... Eh... Al menos el presente que es cero. El hoy, público, qué público, Enrique. El cero público que tenemos hoy.
0: Eso sí, eso sí.
2: Pero bueno, vamos a tratar de, de intentar explicar una historia, como siempre. Empezar, no interminable. No interminable. Empezar muy atrás en el tiempo, como siempre. Pero y haceros no pasar
0: un rato interesante. Casi nos vamos un par de siglos atrás, ¿eh? Casi,
2: casi, casi,
0: casi. casi. Eh, empezamos, bueno, no hemos dicho, vamos a hablar de Cobol Pero en este caso, Cobol. no empezamos directamente en Cobol Sino que empezamos hablando de una señora ya, en este caso eh, Que era Grace Hooper Grace Hooper, que nace en Nueva York Y estaba influenciada por su abisabuelo, que se llamaba Alexander Russell
2: Además, un almirante, eh, un almirante de la armada de Estados Unidos Era su héroe pero bueno, era de familia acomodada, acomodada eh, con influencias vamos, militares, militares, colegios privados femeninos también. O sea, y era, tenía, tuvo bastante acceso, a pesar de la época en la que estaba, tuvo bastante acceso a la educación y bueno, era una excepción realmente en
0: aquella bueno, época. Bueno, sea, se, se llegó a graduar en matemáticas y física en 1928. O sea, no era de familia pobre. Eh, no, no era exactamente de familia pobre, o sea, entre el Charleston y Charleston debía estar sacándose la carrera de mujer
2: además en, eh, se gradúa en la Bazar College que forma parte de las, la llaman las ocho antiguas, que es de las universidades de las más primeras, prestigiosas de las
0: primeras además eh, no solo se gradúa, sino que empieza a trabajar eh, directamente ya en, una, en el Bazar College, ¿no? como, como profesora interina o o como ayudante en este caso se, sac
2: se sacaría un máster en matemáticas en Yale y luego a continuación sí que le ofrecerían uh, hacer como asistente uh, en el departamento
0: de matemáticas del basal que es donde se había formado ella pero bueno, como siempre hablamos de cosas de antaño y el tiempo, siempre hay un impasse que Saturnino sabe muy bien lo vivió en primera persona sí, yo ya estaba sí. que tú ya estabas ahí ¿Qué? soy del de siglo XIX yo ¿Qué pasa en 1939 bueno, y un poquito más, casi, casi? Bueno, en
1: 1939 la Segunda Guerra Mundial empieza
0: Ahí está, ahí
1: está Batalla de Inglaterra, etc.
0: ¿Cómo lo viviste tú ahí, bien? Bueno,
1: con escepticismo Ya pasada dijiste, ya pasada No, porque como
0: siempre es igual, si no es una, es otra
1: no hemos cambiado nunca nada. Bueno, pues esta mujer,
0: a pesar de es como eh, amar en tiempos de guerra, ¿no? O en tiempos revueltos, vivir en tiempos de guerra, no sé cómo es. Eh, pues, ¿qué le tocaba a esta mujer? o Bueno, en este caso le tocaba a todos los hombres, pero esta mujer decide, decide alistarse en la marina. Teniente Ripley. En, en, en realidad, lo intenta. Lo intenta. Lo intenta primero alistarse. Porque ya tenía 34 años, ya viejuna, ya, ¿no? Bueno, a ver... ¿Qué? Bueno, para la época ya era vieja para alistarse. Bueno, hombre, vale. Ten en cuenta que por aquella época, nada más, tener 17, 18 ya los debían alistar. Entonces, sí. Ya era mayor. Y encima era bajita y pesaba nada, nada, o sea, nada menos que 54 kilos. Menos. Mm -hmm. Bueno, menos. menos, poco menos. Pero bueno, aún así ella lo intentó.
1: Tenía conciencia patria y adelante.
0: Pero bueno, no lo consigue. Mm. Pero ahí estaba ella obcecada en, en entrar, ¿no? Y lo que sí que consigue es eh, ir, en este caso, a toda la universidad, la de Harvard, eh, donde empieza a, a trabajar en un proyecto de computación que dirigía otro militar, que era el comandante Howard Aiken. Debe ser alemán o no, pero Aiken. Y en este caso no, estamos okay. hablando de, Enric, de qué ordenador. Pues del Mark I, nada más y nada menos y Pero aquí podemos sí.
2: hacer Uy, no lo tenía Espérate.
0: ahí 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 dale dale dale
2: interruptor y este va a ser bastante breve como estamos más o menos en la misma época os vamos a hablar de algo de algo que quizá ya lo sabéis uh, de dónde viene el término informático back o book aquí como lo llamamos pues coincide con esa época, e incluso se relaciona ese término con, con Grace Hopper, aunque erróneamente. Bueno, eh, se le atribuyó, ¿no? Se le atribuye en que ella bautizara ese, ese error como Bach, y hay muchísimas fuentes que dicen eso, pero ella misma confirma que, aunque estaba en Harvard en esa época y estaba quizá en el equipo, no fue ella el quien bautizó eso como Bach. Lo que ocurre es que el 9 de septiembre del 47, en la Universidad de Harvard, de Harvard, perdón, estaban trabajando en el Mark II. Eh, estaba dando un error y no conseguían encontrar el problema. Finalmente, uno de los ingenieros localiza una polilla enganchada a uno de los relés. Además, impedía que funcionara y, además, era concretamente el número 70 del panel F. Esto, esto te lo ha contado Saturnino ¿no? Que esto lo me ponera. lo ha contado Saturnino y el hombre del Zulo que, sí, yo, yo allí, que estaba, lo vivió esa. al final ¿cómo pasa la historia ese, ese, ese insecto, ese, esa polilla? pues que alguien apuntó en, en, en un libro de registro de, de ese computador y además de apuntar pegan el propio insecto con celo y ponen la siguiente frase first actual case of bug being found o sea, el primer caso de, un, de encontrar un, 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 bicho. Un, un bicho. Desde ese momento se extendería el uso de la palabra back para referirse a cualquier error encontrado en el código. Ya no solo provocado por insectos en este caso, sino Cualquiera. por cualquier error. Y aquí termina el in, mini interruptor. Y vamos con otra pero dale, máquina. Pero dale, dale.
1: Uy, vale. Siempre. No, pero está bien. Saber de que... Este video sí. con... <ríe> Ahora sí, es, ahora sí podemos volver
0: Tiene un montón de bugs Y que, que proceda de eso En fin, retomamos Después de esta breve pausa eh, Para el café Y continuamos unos pocos años después De la finalización de la Segunda Guerra Mundial eh, En este caso eh, se Empieza Se había dejado el Mark I Y empieza otro de los grandes ordenadores de la época Que era el Univac I ...grandes...
1: ...no solo en... ...en lo que era... ...en proceso... ...sino también
0: en... ...en espacio... ...en el espacio... O sea, ...en espacio y en
1: peso sobre todo... ...sí...
0: ...pero bueno... ...todos estos ordenadores... ...que estaban creando... ...y que estaban generando... ...necesitaban... Eh, pues ...poder... ...ejecutar el programa... ...aunque fueran tarjetas perforadas... Hay, entonces... ...hay que hacer una
2: pequeña anotación sí. aquí...
0: ...que no lo hemos explicado al principio...
2: ...cada máquina hablando en plata era de su padre y de su madre se programaba de una manera diferente y cada vez que tú cambiabas de máquina tenías que aprender de nuevo a programar esa bueno, máquina
0: al final ese registro de instrucciones eran ceros y unos pero cada máquina estaba configurada de una determinada manera hacía que, como siempre, no existían estándares y cada uno dijera pues yo aquí es 1001 y aquí es 0001 todo ya depende eh,
1: los motores gráficos rollo un Real, uh, no, Unity, Ya está muy, lejos, muy lejos, muy lejos. Mm,
0: no. Pues ten en cuenta Pero, que no después gusta. de todo eso. Tenía que haber algo que transformara todas esas instrucciones en algo que era legible al humano a que fuera legible por el ordenador. Y eh, dado a. Es, había surgido por aquella época eh, un un lenguaje nuevo de programación, que era el Flowmatic, que donde Grace Hopper tenía mucho que ver, porque había sido dijéramos jefa del proyecto, ¿vale? Y eh, una vez diseñado ese lenguaje, pues requería hacer un compilador. Y es en 1952 cuando eh, sale el primer compilador que era el A0. Ya está. A0, o sea, dice A ¿Ah? y 0 ya, ya luego ya... ya vendrá el siguiente. Pues sí, el siguiente solo tardó cinco años más. ¿Qué te bueno. parece? Le
1: preguntamos a Saturnio cómo lo habría bautizado el siguiente. Venga, no mire. hombre, en teoría
0: en teoría mirando mal sería A1 y eh, bueno si hubiera mejor pasado un año ¿por qué pasaron cinco? ¿cuántas versiones intermedias que no debieron salir?
1: a ver si somos generosos podríamos decir una, una por año pero me parece que hoy a lo mejor serían más
0: no sé pues nada era directamente el B0 <risa> vale en lugar de subir uno, ¿eh? subieron una letra al primero bueno, originales,
1: que estaban pensando en otras cosas en vez de en el estilo
0: Pero bueno, era aquello de vamos a hacer un lenguaje para esta máquina, funciona y todo lo demás Pero entonces se les ocurre que como empezaban a salir nuevos fabricantes, nuevos competidores, cada uno era de su padre y su madre Dijeron, y si tenemos aquí y nos queremos cambiar, ¿cómo lo hacemos? Bueno, te jodes y bailas, ¿no? Cada uno que Entonces probleme, ahí eh, llegó el servicio militar americano que siempre le gusta mucho estas cosas de poner orden bueno. y deciden crear un comité de lenguajes de sistemas de datos Para unificar Para unificar, llamado el CODASIL No sé de dónde... Bueno, supongo que las siglas en inglés tienen que ver eh, eh, Y lo que ahí pretendían con este comité esta burocracia era crear un lenguaje que fuera... Aplicable en varios ámbitos, ¿No? entonces eh, salían como siempre el gobierno con empresas privadas. En este caso, venga, va, intenta adivinar cuál es de ellas. Y ya hemos hablado varias veces, está metido en este comité. IBM, seguro muy bien, bien. muy bien. Mini punto para ti.
1: Estamos en los años 50,
0: pues o sea, estaba IBM Bureau Corporation, Minneapolis Honeywell igual la de los teléfonos, ¿sí? también uh -huh. metida dentro RCA, que te sonará tus queridos conectores RCA, uh -huh. esos también estaban metidos. Y Sperry Run y uno que es Sylvania Electric Products, que esto no, no sabías exactamente qué coño hacían. Pero pero pero
1: una cosa sí que es cierta, que en la época, eh, como Estados Unidos estaba en, en su apogeo más grande, finales de los 50, eh, sí que nacieron diversos comités. ¿No? Aparte de, de lo que era esto, Bueno, se,
0: se procuraba estandarizar todo aquello Como era todo muy nuevo sí. Nadie ponía orden Y evidentemente seguramente alguien decía Pues ponemos orden y hacemos una patente Y que paguen Esto es mentalidad americana seguro Sí, pero no solo era
1: para eh, lo que era Estados Unidos Porque al estar en pleno apogeo Era un comité para hacer una regla no para Estados Unidos solamente, sino para el mundo entero.
0: Uh -huh. Y no es así que él siempre intentan Por el reglas a todo el mundo. Bueno,
1: también en la época un poquito más mejor, te ha lo del National um, Television ¿Sí? Society Committee, ¿no? NTSC.
0: NTSC, uh -huh. ahí está. National Transatlantic Standards Committee. Vale. O Transistors Committee, depende de dónde lo leas.
1: Yo entendí televisión, pero bueno, es igual. Claro. La televisión a color en Estados Unidos. En la época, todo era estandarizado. Evidentemente, Estados Unidos era intentaba. una potencia
0: Hombre, que arrasaba. No se allí, ¿no? Pues bien, esos intentan y bueno o siembran la semilla de lo que fuera el lenguaje común para todas las máquinas. ¿no? Eso sí, también había otros organismos, como siempre, estandarizado el ISO o el ANSI. ...que estos también luego jugaron... ...un papel importante a la hora de... de esta codificación, ¿no? ...pues bien... Eh, ...toda esta delegación... ...pues estaba capetaneada... ...y básicamente por el... ...director de personal del departamento de defensa... ...que era el señor Charles... A. Phillips... A ...y eh, este señor... Eh, ...pensó que dice... ...pensó que todo este grupo de gente... Incluido estos militares y testa, Podía intentar eh, Vislumbrar e entender a fondo Todo ese complejo sistema Y le destinaron nada más Y nada menos que 225 computadoras ordenadores Y eso superó, superó Una cifra de alrededor De 200 millones de dólares y Dijeron, pues vamos a poner aquí 200 máquinas 200 máquinas que no eran Dos, portátiles No, eran tipo Univac eh, Mark 1 y... Una nave industrial cada una Exacto, pero tenían 225 O sea, un polígono industrial en pequeñito Un pentágono en pequeñito, en pequeñito a lo mejor Entonces, claro Lo que necesitaban eran muchas máquinas Diferentes para probar todo eso Y poderlo, poder avanzar, ¿no? Entonces solo es mmm, cerca de ¿Cuántos exactamente años? Pero bueno en 1959 Cuando por fin eh, Concretamente el 20, Del 28 y el 29 de mayo Del 59 Es cuando eh, Definitivamente Sale la especificación De lo que sería Este lenguaje El COBOL eh, Aquí se dice Que a este acto De presentación Asistieron eh, 41 personas ¿Quién? No perdón, Elegidos. 41. Elegidos Elegidos, Elegidos. Y eh, básicamente al final lo que eh, consensúa este, este gran equipo de empresa privada y, y militares Es eh, todo ese conocimiento que tenían del Flowmatic de, Que había diseñado y había participado Grace Cooper Para conformar lo que sería el COBOL
1: Habría que ver que tanta máquina junta ¿Cuál sería la factura de la electricidad? Porque pero la pagaba el Estado Unidos, ya, ya. En el gobierno, no había problema. Uno que pasa pena aquí por pagar la factura de electricidad y claro tienen unos recursos impresionantes
0: y bueno tenía... tenían muchos recursos. De hecho todas estas eh, estas empresas y el propio gobierno se dividía en varios comités: comité de organización, comité de corto alcance y comité de largo alcance. O sea, al final era una serie de fases uh -huh. que tenían que ir cumpliendo para ir desarrollando. O sea, primero se reunían, des, eh, decidían qué era lo que se iba a hacer, se proponían qué, qué acciones se tomarían a cabo en corto alcance uh -huh. y luego, si eso se aprobaba, llegaba al largo alcance para llegar al resto de...
1: Todo esto enfocado en también caso. a lo que era eh, la Guerra Fría, evidentemente,
0: por la época. ...hombre, evidentemente Rusia empezó a hacer una... ...ya lo hablamos en el otro podcast... Un, ...una entidad propia... ...en la hora de la computación... ...y entonces ellos no se podían quedar atrás... ...y evidentemente... ...contra más fabricantes tuvieran... ...bajo el mismo paraguas... Eh, ...sus esfuerzos, en lugar de dividirse... ...se podían unir... ...y aquel que salía beneficiado... ...evidentemente, quien haya visto juegos de guerra... <risa> eh, ...era el, el propio gobierno... ...entonces y a lo mejor tenían acceso también a todas las máquinas por detrás así como, bueno eso. entonces eh, llegado a este punto después de que ha es aprobado este estándar de eh, bueno el primer estándar de COBOL eh, intentan llegar a un, a un consenso no pero bueno sabéis que sabes tú puedes imaginar quién era quién tenía más poder en este caso o más peso a la hora de, de tomar decisiones de los estándares quién pone el dinero ...y una de las empresas grandes... ...en este caso era, como ya lo he dicho antes... ...IBM... IBM. ...entonces lo que hacían era... ...para no dejar que tuviera peso... ...pues eran medidas anti-IBM... ...sesgo anti-IBM... O sea, ...se dieron cuenta después... ...hay una señora que se llama... ...Jean Summit ...que ya en 1981 declaraba que... ...ella había sentido ese sesgo... ...anti-IBM... ...ella incluida por algunos miembros del comité... ...que se negaban a por el mero hecho de que la proposición viniera de IBM a implementarla. Tenían miedo de una empresa tan grande. No lo sé, pero en este caso no les dejaban. Pues bien, todas estas reglas, tanto consensuadas como anti-IBM, eh, se recogen en lo que era el tratado, o el, antes, o sea, el cómo era el lenguaje, pero todavía todo un estándar y todo un tratado eh, sobre ese lenguaje que era el CONTRAN, ¿no?, en este caso era Roy, lo voy a decir bien, Roy Goldfinger.
1: Nada que ver con 007. No, tiene que nada nadie que ver. Lo
0: este era el que eh, era asistente y era un, un miembro del comité del rango de corto alcance eh, que definía y documentaba todas esas reglas. Porque al fin y al cabo todas esas reglas estaban copiadas en parte de otros sistemas y en parte de... Funcionamiento de, de reglas algebraicas, porque al final lo que sí se decidió era que todo eso estuviera basado en inglés, o sea, las instrucciones iban a ir en inglés. Naturalmente. Evidentemente, por similitud en el lenguaje propio y, y por otras razones. Entonces, eh, dado todas estas instrucciones que venían derivadas de Flowmatic, también acaban incluyendo una que era la cláusula Picture y una clase, cláusula If mejorada, y tus. que venían de otros lenguajes pero que incorporaron también eh, dentro del propio lenguaje.
1: Era como una suerte de caja sorpresa donde todo el mundo. Iban no implementando,
0: podía... o sea, cogían trocitos de otros lenguajes que les gustaban, los, los estandarizaban y pasaban por el centro y los incorporaban. Uh -huh. O sea, dice, mira, esto aquí me gusta, lo cojo. Pero no me gustan los nombres porque está. La... Le vamos a cambiar el nombre, pero que haga lo mismo. Me recuerda un poco de lejos a Unix. Bueno, Unix es otro oh, sistema. Completamente. Que hay un podcast. Quien lo quiera escuchar o ver, está ahí en nuestra lista. Tampoco es de los más populares, pero está ahí. Bueno. Entonces. Eh, eh, básicamente había esos comités y justo ese año, el 4 de septiembre se reúnen para ver qué se había consensuado y evidentemente el señorito este Joseph Wegstein eh, vio que todos esos puntos que habían recopilado de otros lados eh, pues no alcanzaban a, 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 no a las, expect expectativas. No las expectativas ¿vale? porque luego decían mira todo esto que está en esto es un batiburrillo una mezcla que habéis hecho de todo lo demás uh -huh. o sea no era vamos a pensarlo no era cogido y esto cantaba bueno... Pero si funciona... Claro, pero... La idea no era esa... La idea era estandarizar... Entonces ya... Eh, pues... Mmm, discuten en que... Al final cómo lo van a articular... Y se discute un nuevo nombre... Uh -huh. ¿Vale? Entonces incluyen varias... de Esto que era el sistema BUSI... Esto es copiado por ahí... Y eh, Infosil... El lenguaje de la información... Cosil y finalmente Cobol
1: era el menos gracioso
0: de todos ellos. No lo sé, pero evidentemente es lo raro y lo curioso: es que el nombre este fu fue sugerido por Bob Berner, que era de IBM.
1: Apellido Berner,
0: Berner. Berner, 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 perdón, Berner. Berner. Berner, me he leído una R de más. Cuidado, ¿qué pasa con Porque cambia mucho. Vale, vale, el origen de es de otro lado,
1: ¿verdad? No. No, no, no. El origen da igual, en Estados Unidos todo el mundo tiene un origen distinto y, y, y da lo mismo Bueno,
0: pues esto es en septiembre En septiembre, el comité este de corto alcance Con la especificación del CONTRAN, que era el manual y especificación de, de, de lo que luego se llamaría COBOL Deciden que de verdad el lenguaje se llamaría COBOL mm. Sé que lo explicamos así un rollo, pero es que es así Al final eh, y entonces una vez aprobado dice, pues ahí ya podemos pasar al siguiente y lo que hacen es en octubre otro comité eh, se dedica a en este caso dirigido por Roy Nutt se dedica a inspeccionar otro lenguaje que les llega que se llama el, el lenguaje Pacta. Pacta ya está, nada más hecho entonces ahí deciden usar ese lenguaje para darle una vuelta y pasarlo en COBOL vale o sea esto era como rizar el rizo ¿no? claro eh, este lenguaje mmm, estaba hecho para una máquina en concreto para un modelo en concreto y ahí ya está entonces no estaba pensado para portabilidad ni había consenso o sea a alguien que se le había ocurrido y lo habían hecho ¿vale? entonces lo que hacen es pues eso ...hacer ingeniería... ...y hacer que este lenguaje... ...cumpliera los estándares... ...que pretendían con el COBOL... ...funcionase... ...pero bueno... ...siempre es lo mismo... ...lo sobre los hombros de... ¿no? ...claro, pero bueno, ya sabes... ...estaba muy bien por un lado... ...pero también estaba RCA... ...que tenía mucho poder... ...en ese momento... Y bloquea la posibilidad esta de que Pack lo transformara en el Cobol o Cobol lo transformara en PAC, le Dijeron, no, no, esto no va a funcionar. Y eh, en este caso, pues lo que se hace es, se queda ahí, pero bueno, no lo acaban desaprovechando al final. O sea, al final dice, bueno, ha quedado ahí, no está aprobado, pero esto de aquí he puesto a mí, ¿sabes? Y se quedaron parte. Y entonces, estos es rojo en un solo años, o sea, del 59 al 60. No sabían lo que tenían que hacer. Y eh, en el 60, concretamente el 3 de enero, eh, ya es cuando directamente se imprime las especificaciones papel, o sea, ya eran papel, ¿eh? ¿Eh? De Cobol. Este luego posteriormente fue utilizado como Cobol 60, porque es el año en que sale la especificación, ¿vale? Entonces... Eh, una vez ya estaba en marcha... Todo ese programa... Es cuando dicen... Vale, ¿ahora qué? O sea, tú lanzas un negocio de programación... Y dices... ¡Ay, está usando. Pero bueno... ¿Y si falla? ¿Y si tiene algún problema? Bueno, para eso estarían los testers... No había testers por aquella época... Vale... Bueno, para eso... designan El comité de Codasil... Un comité de mantenimiento... Para Cobol... O sea, no dependía de cada fabricante... Sino que había un comité... ...que decidía qué hacer con ese mantenimiento... ...y eh, qué hacer con ese lenguaje...
1: ...es un bonito nombre para decir testers... O sea, ...comité de mantenimiento... ...comité
0: de mantenimiento... ...vale pues una vez estaban todos estos... ...y ya tenían algo ahí en firme... ...pues lo que pasa es que convencen... ...a más fabricantes para entrar dentro del trapo... ...pues mira... ...intenta adivinar... No, bueno, no, ...no sé... ...una así muy famosa que hace motores... ...y cosas eléctricas... ...que hace motores... General Electric Pues muy bien, eh Bueno, este te eché para la mitad Solo tienes medio punto Bueno, a ver Pues entran General Electric Bendix Que no es la empresa Que tenemos por aquí al lado Es otra Control Data Corporation National Car Register Y Filco uh -huh. Filco también es conocida ya me, me suena a haber leído algo Filco, sí Pero el resto ni, Aparte de General Electric y Filco
1: Ni para joder la idea General Electric es un holding Es Increíble
0: Hace todo, hoy en día, de todo. Pues bien, entonces, dos grandes, en este caso, como había entrado General Electric, y IBM también le dice a General Electric, oye, ¿qué? Dice, sí, dice, pues sí. Y entonces eh, se dedican ellos dos a, eh, bueno, esas dos empresas, a implementar todo ese COBOL en sus propios lenguajes. Uh -huh. Y claro, ¿qué hacen? Entonces ya hace mi versión, ¿cómo se iban a llamar? Pues GECOM y COMTRANF. ¿Por qué? No lo sé, pero lo llamaron así. Vale, era,
1: en teoría eran compatibles.
0: ¿Eh? En era, teoría en sí. En teoría. Pero en la... cada uno era de su padre y de su madre, en pero eran práctica. compatibles. Uh -huh. En la práctica ya, seguramente que no. Pero en la teoría y sobre el papel eran compatibles. Y entonces estaban ellos dos, allá lo grande, pero estaba eh, Internal Computers tabulators que re intentan reemplazar directamente... Eh, su lenguaje, en este caso yo se empleaba CODEL Por COBOL uh -huh. así ya se ha acabado En lugar de hacer su versión, estos deciden directamente abrazarlo ¿vale?
1: Es curioso como que nunca cambia la historia, ¿no? O sea, bueno,
0: no, son ciclos Puede
1: uno irse a A principios del 20, a mediados A final del 20, principios del 21 Y seguimos igual, con las guerras Económicas o militares, es igual Nunca
0: cambia Da vida. igual, da igual bueno, pues todo eso era mientras hacían el estándar y programaban e implementaban todo eso. Pero tardaron cerca de ocho meses en poder ejecutar el primer programa. Ocho meses después. El programa a lo mejor era Hola Mundo, ¿sabes? Ya. No debe ser mucho más. Y en este caso se trataba de la máquina en la que se ejecutaba la primera ejecución de COBOL, era en un, un RCA501. No sé cuánto espacio y cuántas habitaciones debía ocupar, pero eh, seguramente eh, bastante. Pero bueno, tranquilo, que solo pasan 15 días y sí que consiguen portar ese código de RCA501 a una Remington Rank Univac. O sea, demostrando que al final que era compatible. O sea, no tuvieron que hacer muchas peripecias. Todo esto funcionando con, fun con lo que era fusibles y válvulas de vacío sí. y
1: válvula de, vacío. de la de que el tenemos el podcast del transistor Pero
2: aquí
0: bueno. metiendo cuña ¿pero Así. a ti que te gusta esto? cuéntame lo siguiente ¿qué pasa allí entre y entre?
2: pues eh, en el 62 uh, Grace, Grace Hopper de la que estábamos hablando eh, es elegida miembro del instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos esta mujer además tiene bastante, bastante peso tanto en Cobol como como en compiladores, como, como luego en, en, la propia, en los propios estándares que, que irían surgiendo de Cobol.
0: Pero es nada, como habíamos dicho, también eh, se designa este comité para ¿cómo era? el mantenimiento y supervisión de los, testers, testers. Llamas, los testers. Testers, vale. Pues esos testers tuvieron mucho trabajo y acabaron encontrando un montón de errores lógicos dentro de, de Cobol. Entonces, esto llevó al director en este caso de General Electric, Charles Katz, en ese momento, eh, que advirtió: o sea, oigan, vale, este lenguaje es muy bonito, va muy bien, pero no se fíen al 100% del resultado que dé. Imagínate. Esto, esto es bueno, ¿eh? <risa> o sea, sí, lo vamos a cobrar al ordenador porque no, seguro que no se equivoca. Y al final tengo que decir: oye, a lo mejor, a lo mejor se equivoca
1: imagínate para hacer
0: piezas de
1: motores de auto o como lo que sea. en
0: el podcast que hablamos de la human computer que a pesar de tener el ordenador al final hubo una persona que volvía a hacer los cálculos ¿no? pues esto es por el estilo entonces este comité eh, de corto plazo que promulgaba la, la, la implantación de Cobol al final dice mira vamos a hacer limpieza de toda esta mierda que hemos cogido de todos los lados y vamos a hacerlo pero bien lo que siempre se dice, ¿no? <risa> y entonces eh, ven que hay ciertas inconsistencias y ambigüedades porque aquello estaba ahí un poco pillado aquí, pillado acá y al final eh, se basan en otros para para montar lo que sería la siguiente versión que sería posteriormente llamada como Cobol 65, ¿no? Pero eso sí, eh, tanto batiburrillo y tanto código máquina, eh, eficiente, eficiente no era daba que compilar cualquier cosa en Cobol era muy, muy, muy lento. Pero eh, la hermana no cejaba de empeño. Pero, atención, porque iba a de 3 a 11 instrucciones
1: por minuto. Por minuto. No por segundo siquiera, por minuto. Por minuto. Imagínate. Cualquier persona podía hacer eso... ¿Cuánto puede Bueno, impresionante, pero cualquier persona lo batía al ordenador como si nada. Bueno, esperabas una semana a lo mejor
0: para que dijera hola y ya está.
1: Bueno, contra de tener
0: paciencia y eso. Pero bueno, tan solo dos años más tarde sí que consiguieron aumentar ese rendimiento y pasaron de esas 11 instrucciones por minuto a 1000 instrucciones por minuto. Bueno. Esto es un mil por ciento, o sea es, es, es mucho. ¿Cómo se notaba bueno, que? Bueno, un cien por ciento más, no, no sé. Un mil por ciento más, no lo sé. ¿Cómo se notaba que la carrera especial empezaba detrás? Arrastra? Eso sería es a ¿eh? Ya. Pero eso sí, ten en cuenta que un ordenador de esa magnitud calculando todas estas instrucciones, todas estas así de todas mil, estas. ¿eh? Mil por minuto, que a lo mejor tardamos un minuto en hacer un programa, un minuto. Ya no eran unas horas, era un minuto. Pues esto que era. Pácalo Pácalo claro. Y eh, Tanto para Que calcularon Que por cada instrucción Podía oscilar Más o menos De lo compleja que fuera la instrucción De 0,23 céntimos de dólar A 10 Bueno Casi Casi 19 dólares La instrucción
1: 19 dólares la instrucción A lo mejor era Mira
0: Aquí amé Una multiplicación Vale Una multiplicación Esto ya cuesta 20 Amé dos sumas que es más barato, ¿sabes? Era eh, economía. Imaginemos con un procesador actual. Uh, carísimo, carísimo. Solo
1: con una, con un ciclo de procesos tendrían un país en la ruina.
0: Pero bueno, no cejaban en su empeño y, y sacaron posteriores versiones entre medias con mejoras. Y al final, pues mira, en el 61 sacan otra versión y en el 63 sacan una versión extendida del 61 que era la 63. Más o menos, más o menos Pero bueno No cejan eh, A ver, espérate, me estoy perdiendo Ah, vale, esto eh, A pesar de todo esto, pues empezaron a tener un problema Porque antes prácticamente no había almacenamiento O todo era tarjetas Pero ya en el 63-64 Ya había empezar a tener sistemas de almacenamiento Tanto fuera de memoria volátil como no volátil de cualquiera o magnética o como fuera y entonces ahí se decide incorporar eh, todas estas instrucciones de manejo de ficheros y de almacenamiento masivo ¿vale? uh -huh. y con esta especificación y con esta premisa se dedican a trabajar en el siguiente estándar de COBOL pero ya el siguiente estándar nos emplazamos a 1968 tres años más tarde y es cuando ahí eh, empiezan a diverger eh, todas estas mm, versiones de COBOL. Recordemos que estaban los fabricantes. Cada uno se había hecho su implementación de COBOL, pero a lo mejor no había seguido las instrucciones de las recomendaciones de las siguientes versiones. Entonces, empezaba a haber ahí incompatibilidades entre las propias versiones de COBOL. ¿no? Y es cuando en sí que entra ahí... Eh, la hizo el Instituto de Normas de Estados Unidos, eh, ahora es ANSI, para crear nuevos grupos de estándares. Uh -huh. No le bastaba hacer o sea, el estándar, era un estándar sobre el estándar. ¿Vale? Y eso lo hacía el Estado. Eh, sí. Hombre, aquí tenía que poner orden, ¿no? Y entonces eh, solo tardan hasta el 72 eh, en poner consenso. Nada más que nada, nada. Eh, lo que sí es curioso es que en, en ese impasse, casi casi llegando a la siguiente versión, eh, el, en este caso es, creo que hay Grace Cooper, ¿no? A Grace Cooper, la... Que es nombrada Hombre del Año. Hombre <risa> del Año. Claro, que el, el título era así. Hombre del Año sí, de sí. la informática en la Asociación de Gestión de Procesamiento de Datos.
1: O es sea, que no le quedaba otro título. No sé cómo se lo tomaría.
0: Bueno, mal, mal sí. no se lo debió tomar,
1: ¿no? ¿no? un poco a chiste por lo de hombre del año, pero bueno, vale.
0: Por aquel entonces ya era todo un logro. Sí, bueno, Pero bueno, sí. ella estaba obcecada en el COBOL y que eso funcionó Entonces ya, llegando a prácticamente en 1970, ya por fin COBOL tenía un peso en la informática y era prácticamente el lenguaje más usado en... En todo el mundo, de hecho no sé si digo, Oigo Con casos
1: o golpes no sé dónde sale. Eso es la carrera espacial Que también se había sacado provecho De aquella mediante El este sí. sistema operativo
0: O los extraterrestres Que vienen hablando del COBOL ¿no? No, no lo sé En fin, pues entonces eh, Una vez eh, Se convierte en el más estándar Es cuando hay sí que empiezan otra vez a mirar con lupa todo lo que se hace, el comité este que hablamos del Codasil, y desde ese año hasta el 63 eh, empiezan a depurar todas esas nuevas funciones que, que iban añadiendo, ¿no? Esto de manejo de ficheros, características de manejo de strings o cadenas, bibliotecas externas, toda una serie de, de parafernalia que iban añadiendo para facilitar ese uso, ¿no? Yo me imagino ahí las bobinas que siempre salían en
1: las películas, ¿no? que eran los, los métodos más eh, baratos de almacenamiento y siempre se veían en, en, en todas las películas de, de acción y todo como entraba 007, por ejemplo no en asado ordenadores
0: y había siempre Todos. cientos de, de bobinas sí. dando dando vueltas bueno de hecho dando vueltas por todo el mundo porque también eh, aquí ya sí que entra o sea ya había pasado otras barreras americanas y europeas incluso eh, Empieza a formar parte del estándar Electma, que era el comité de norma de Cobol de Japón. Bueno, también tenía su comité, japonés, pero comité. Japón y Estados Unidos eh, se llevaban bien en la época. Y también que acaban adoptando el mismo estándar. Pero claro, eh, todo eso es mientras pasa del 70-73. al en el 74 es cuando ANSI Ya publica una versión revisada de AIN, o, o COBOL ANSI O ANSI COBOL O como lo queráis llamar Y eh, lo que tenía es una característica Importantísima Organización de archivos Y declaración de delete Era importante Hasta ahora creo que no se podía borrar <risa> Todo permanecía Todo se quedaba ahí Pero ahora ya se podía borrar Delete Ya toma por culo pero sí, no había, supongo que no había espacio para tanta instrucción y decidieron prescindir de alguna, por ejemplo la instrucción note, ya no se podían hacer anotaciones, esto iba ya a pelo sin anotaciones y además cambiaron a eh, algunas instrucciones como fueron del examen a inspect ¿por qué? no lo sé pero eh, un total de 44 eh, instrucciones fueron cambiadas no sé sería, pero había. O sea, ya tan estándar, tan estándar. Y bueno, en este caso dejó de ser retrocompatible. Mal. Pero por aquel entonces todavía no sabían de la retrocompatibilidad. O sea, era para adelante y tira. Y tira millas.
1: Hoy en día que está tan en boga con todo. Y que no funciona tampoco, pero bueno.
0: Da igual. Eh, pasamos al año 78. Eh, ...concretamente en junio... ...que es cuando se empieza a trabajar... ...con la siguiente, siguiente... ...siguiente, siguiente... ...o siguiente, siguiente, siguiente... ...revisión de COBOL... ...en esta, eh, aunque fuera en 78... ...ya directamente dice... ...bueno, como lo vamos a dar un ratito largo... ...la vamos a llamar COBOL 80... ...ya calculaban que dos años mínimo... ...iban a estar... Eh, ...pero no, ...aún así... Eh, ...fue hasta 1981... <risa> tardaron un poquito más de lo esperado que eh, que no se acabaron de poner de acuerdo tanto, tanto revuelo causó, eh, eso es lo que hablamos de la retrocompatibilidad que ya no lo era entonces directamente eh, el señor Joseph T. Brophy el vicepresidente de Traveling Insurance que te parece una idea que estos tenían muchos ordenadores con pues el COBOL eh, se cabreó Porque C9 fue un nuevo estándar Con tanto quitar, poner y poner y cambiar Y ya no era compatible con el Cobol de 74 Que era eh, realmente ah. la versión anterior Exacto Pues le digo, ahí está Entonces, ¿qué pasaba este hombre? Pues que ahí tenía todos sus programas Supongo que debía ser de seguros de viaje Y muchos clientes y muchos seguros ...pues le pasó a tener... ...de todos sus programas... ...unas 40 millones de líneas... ...que no le serían para nada... ...inaguantable... ...y entonces qué... Pues tu... ...tenían que poner a un programador... ...reescribiendo... ...esos 40 millones de líneas... ...se podría haber hecho retrocompatible... ...de alguna manera... <risa> ...pero no, no lo pensaba en ese momento... ...casi, casi salía salte... hubiera salido más barato... Pero a la empresa. Pero al comité le daba igual. Ah, no, al comité no. Al comité le daba igual. Y a lo mejor dijeron los de IBM o no, oye, que me compren una máquina nueva. Claro. ¿Sabes? Ya no reconozco, que me compre la nueva, que sí es compatible. Me toman por culo. No hemos cambiado
1: nada. Exacto. <risa> que compre la nueva, que es mejor. porque qué? Ah, no sé. Es ah, nueva.
0: Es nueva. En fin. Eh, este señor eh, estaba... Mm, Firmemente en contra de este nuevo estándar. O sea, decía que esos costes, no solo a él, sino al resto de empresas, eran prohibitivos y además forzaban al usuario.
1: ¿Forzaban al usuario?
0: O sea, ¿De qué te suena eso? Actualidad pura. O
1: sea,
0: o sea Saturnino, daría igual que te fueras a vivir en la máquina el tiempo al pasado. Es que te daría igual. Es lo
1: mismo, o sea, sigue siendo exactamente todo igual. Si no era, era de una manera, era de otra. Lo único que, en este caso, era el mundo empresarial. Claro. Porque la gente de a pie no tenía
0: acceso... A sus ordenadores, no. Eso fue mucho después. Pero ten en cuenta que recibieron eh, cartas de 2.200 empresas. 1.700 de las cuales los ponían a parir. Natural. Normal, normal. Pues eso, en efecto... Eh... Eh, nos dedicaron a analizar qué impacto tendría esta versión del Cobol 80 en todas esas máquinas y en todos esos sistemas. Y eh, calcularon, dice, bueno, lo hemos sentido, pero ya hemos hecho un cálculo de lo que os va a costar. <risa> Costaba 50 céntimos de dólar cada línea de código. Ah, muy bien. O sea, son 50 céntimos de dólar. A 40 millones de instrucciones que le tocaba al otro, 20 millones de dólares. Le iba a costar pero, la gracia. pero así. Así mismo así mismo solo, una, solo
1: por quitar cuatro instrucciones La empresa poniéndola en pérdidas anuales Es no y no Pero bueno Me extraña que ellos no, hay, no hubieran sacado Su propio estándar Aparte no Seguramente todavía. les faltó
0: esto O sea, nada y menos les faltó pero bueno, pasan un par de años más Dos años más eh, Y ya los ánimos se van enfriando Y la de PMA, el departamento este eh, Ya dice, bueno, pues ya no estoy tan en contra ¿Vale? Veo que al final no era tan mala idea Pero bueno, tampoco os paséis ¿No? Y entonces eh, Ahí, ahí, en esta versión eh, Aún así Se lanza una versión Hay un compilador de la versión de Cobol 80 Para los de x que hacía más o menos compatible esos problemas que tenían de la versión del Cobón del 74. Pero bueno, aún así es que más de gracias porque lo voy leyendo y digo es que todavía se riza más el rizo. Aún así, incorporan nuevas funciones. O sea, no
1: les bastó con intentar arreglar en parte la lo que hicieron la masacre que hicieron sino que encima le implementan no porque los...
0: dijeron ya que estamos le metemos dos instrucciones más ¡Trarra!
1: así por debajo pero si era para hacerlo retrocompatible ¿por le... porque lo cambian?
0: porque dicen ya que estamos lo ponemos más ah vale Entonces... sin embargo
1: eso no fue malo no. porque esas dos
2: instrucciones la evaluate y la perform eh, fueron bien recibidas ya que mejoraban la productividad bueno imaginaos o sea, después de todo el rollo de la eh, la retrocompatibilidad que se le había encargado meten dos instrucciones pero pues decían ah pero va muy bien
0: pero oye otra vez sometieron a comisión pública todos estos cambios y de esas 2200 ya solo 1000 ya solo la mitad la mitad ya solo la mitad eran de forma negativa no habían avanzado
1: es que al final el progreso no es mejoría pero bueno ¿Eso también se puede aplicar hoy en día? Bueno, mejoría,
0: no lo sé. O sea, al final eran cosas de cara a facilitar a los programadores la vida. Claro, pero
1: no correcto compatibles.
0: Eh, pero pero proyecto, solo ¿sabes? para desarrollos nuevos. Que aunque tuviera el comité de mantenimiento en LQ, solo lo el y el que pero... antigua... se lo pasaban por el foro Y el que tuviera máquinas antiguas... Se lo pasaban por el foro Bueno, al final, si estaban fabricantes ahí de ordenadores por el medio, ¿qué, ¿qué le iba a interesar al final? ¿Al comité y a los fabricantes? Vender vender máquinas nuevas, evidentemente. Pues ahí ya no discutimos, ¿no? no. En fin Pues entonces eh, Ya otra versión Más adelante Acaban modificando Cuatro cositas más Nada O sea al final eh, De todos los if y condicionales Había un terminador también Que antes no lo había para ir Y, tenía, y con el goto y el Ya te acompañabas uh -huh. ¿Vale? Pero aquí ya Sí que había bloques eh, de, de condicionales ¿No? Además Permitieron hacer su programa Cosa que antes no Estaba en el mismo Entonces Tú saltabas de un sitio a otro, ¿no? Pero eh, por reusabilidad permitían tener todos esos programas metidos unos dentro de otros, ¿vale? Bueno. Eh, o, o incluso saltar y continuar o eh, a, a evaluar determinada declaración, ¿no? O inicializar una variable. Que claro, a lo mejor puede ser que por X o Y, a veces fuera 0, a veces era uno. También podía ser. Todos esos fallos debidos a todos. Todas esas declaraciones, ¿no? La falibilidad
1: intrínseca.
0: Intrínseca, intrínseca. Pero bueno, aún así, todas esas normas y todas esas proposiciones, al final, son ade aceptadas por el, el interlocutor de este estándar de los cojones. Y, eh, bien, pero no del todo. O sea, aún así, eh, unos cuantos años más tarde, aplican dos enmiendas a estas, a estas condiciones, ¿no? Pero bueno, las aplican concretamente en el 89 y en el 93. Pero esas enmiendas no son aprobadas hasta el no, hasta un año después. O sea, las dos enmiendas son aprobadas en el 91 y en el 94, respectivamente. ¿94? ¿Y qué año? Es ese? Espérate. Uh, cuidado. Dale, dale.
1: Entonces, cuidado con el, el 94, momento. porque ya estamos en la década de los 90. Espera,
0: ¿qué, qué pasa este año? Bueno, el cobol. Ahora te. El
1: cobol, evidentemente, mmm, no se hizo nada con el hardware de Sega Saturn. Pero las máquinas que se vendieron, las Sega Saturn que se vendieron, sí se vendieron con máquinas registradoras que iban con cobol. No todas, pero iban. Pero iban. ¿Pero qué hay versión de cobol? ¿Has te he pillado, eh. Ahora me has pillado. <risa> Pero igualmente El Cobol Tuvo Su pequeño granito de arena En las ventas Indirectamente De Sega Saturn Así que se puede decir Que no todas las Sega Saturn Pero sí una gran cantidad de ellas Porque muchas las máquinas registradoras Sobre todo en Japón
0: No se cambiaban desde los años 80 O sea que Hombre, allí si funciona no lo toques O sea, no se cambia
1: es que es una buena costumbre No está de moda, pero no, no es malo eh, Entonces Se puede decir que muchos millones De Sega Saturn Tienen un trocito De Cobol En cuanto al día en que se vendieron <risa> <risa>
0: Eso, Joder, eso es muy relativo Nunca, eh. nunca te había visto hilar tan fino ¿eh? Para algo. Hoy, <risa> hoy
1: estamos hilando muy muy fino
0: ¿Tienen
2: relación? ¿Sí o no?
0: Sí, sí, bueno, va, aceptamos, Barco, ¿vale? Bueno, vamos
2: a aceptarlo porque no nos queda más remedio. Venga, yo, yo te iba a preguntar. Da que, igual, se si ve programas de gestión o
1: algo en, en Saturn, de, de contabilidad. Hubiera podido haberlos siempre y cuando la máquina hubiera destinado se hubiese destinado a otro tipo de cometidos. Pero como era una máquina con una potencia 3D, que algunos. No, no, saca las comillas, saca las comillas. 3D tan impresionante, pues evidentemente era para jugar,
0: no era para. Hombre, para jugar era. Mejor hacía cálculos 2 más 2 o 3 más 3, ya. Sí,
1: para eso estaba la máquina registradora
0: con las que se vendieron. Eso sí. Pues vayamos de Grasshopper, de los Altamontes, a Grace Hopper, porque en este caso sí que lo retomamos. De nuevo,
2: eh, de nuevo es galardonada. Eh, le entrella, le, en el 80 le entregan la medalla a, de servicio meritorio de la Marina. Ella, aunque al principio no había conseguido entrar en, en la marina como era su objetivo, consiguió entrar en la reserva a base de una triquiñuela hicieron una excepción debido a su peso, pero a pesar de eso, uh, luego sigue, sigue en la marina y sigue ascendiendo. Es más, en el 83 es, recibe un, un, una promoción de un nombramiento presidencial y le sube en el rango a Comodoro. Y en el 85, eh, bueno, ese, ese rango pasa a llamarse Contraalmirante. Y además se convierte en la primera mujer en ocupar este rango. Y bueno, debido a su gran experiencia y antigüedad, pues eh, recibe un apodo que, que le acompañaría durante el resto de su vida que era Amazing Grace. Es más, eh, los galardones no paran aquí porque en el 87 a la galardona con el Computer History Museum Fellows Award... En total recibió como unos 50 títulos honorarios de universidades de todo el mundo durante su Muy vida.
0: Principalmente por su trabajo en. en, en Cobol. Cobol.
2: Es que no, no fallecería. No hay, no hay mucha más información de esta mujer. Bueno, fallecería en 1990 y, y hasta aquí terminaría su historia, aunque seguiría en activo bastante tiempo. Supongo que tiempo. no hay
0: información porque, como al ser militar debía ser clasificado. Muchos proyectos sí. Entonces, también. no se sabe. Si participó en algo más, no se sabe.
1: No, y aparte también se lo dieron a ella. ¿Sí? Por fin aceptaron que... Bueno, no dijeron, no, se lo damos al hombre del año. No. no. Bueno, no Se lo dijeron
0: a... Ya le quitaron lo del hombre. Premio del año, ya está. Al menos... Fellow, fellow. Ya está. Compañero, ya está. Ahora, ya está, por culo. Ya está. algo así más
1: que no tiene nada que ver con hombre o mujer, no, no, directamente al mejor. Ya está. Exacto.
0: Pero bueno, eh, Grace estaba por ahí en entre medios, pero aún así, pasamos del 94, eh, cuando sale cierta consola Pseudo 2D, Pseudo 3D. Ya te gusta. <risa> Y pasamos al 97, eh, que ya sale, la... la o sea, o se, o se planea la siguiente versión. Eh, ...del Cobol... ...que sería Cobol 2002... ...02 no queda muy bien... ...o sea, cuando aquí cuando aquí salió la Nintendo 64... ...que uh -huh. en Japón
1: sale en el 96... ...aquí sale en el 97... ...el Cobol todavía no había muerto... ...sino que estaba vivo
0: y muy vivo... ...y sigue vivo... ...y, ¿Y sigue, sigue vivo... vivo. No, ...pues en el 97... Eh, ...se estima que en esa época... ...o sea, cuando salió la Nintendo 94... ...en Europa... vale en ese año, Garner Group, que era este de... ¿Cómo es?.. Eh, ay, ya lo diré. Bueno, era un grupo que se dedicaba a hacer análisis y, y, uh -huh. y, y informes de, de manera global. Estima que hay unos 200.000 millones de líneas de cobol, ¿cómo lo calculan? No lo sé, pero 200.000 millones de líneas de cobol, y se ejecutaba el 80% de todos los programas comerciales.
1: O sea, estamos hablando de que el COBOL era utilizado por máquinas x86, tranquilamente, a finales del 20, un 21.2, 21, incluso un 3, hay da que bueno, ten
0: en cuenta que puede ser que muchos fueran mainframes y la mayoría de empresas funcionaban con mainframes y terminales tontos. Estas, estas registradas uh -huh. que en realidad no tenían procesador, estaba todo en otro lado. Pues claro, al final de si cuentas, todas esas empresas grandes claro, al final todo funciona con COBOL si funciona un ordenador que da a 200 terminales, sí. pues 200 terminales estamos usando COBOL supongo que por ahí va el cálculo pero bueno eh, en esa implementación ya en el 97 eh, ya se empezaba a hablar en otros lenguajes de lo que era la orientación a objetos, uh -huh. o sea, de tratar cosas como si fueran un objeto y no solo valores sueltos, ¿no? Y entonces Cobol sí que dice, Ay", como siempre, dice: A ver, a ver, esto, esto me gusta para mí. Y entonces adoptan, el, en este caso, de C y de Smalltalk, esa abstracción de objetos, ¿no?
1: copia de C.
0: Pero bueno, aún así, en, en este estándar eh, sí que había otros proveedores, como eran Microfocus y Fujitsu, que estaban ahí todo les interesaba vale y eh, oh, ellos sí que votan a favor y acaba siendo aprobada a finales del 2002 ¿no?
1: 2002 ya entramos en el 21
0: uh, ya me puedo ir no no ya, ya casi vamos a, ya casi acabamos no, no, o sea, no, no. ya hemos parado ahí
1: si yo lo digo por entrar en el siglo 21 esto es inaguantable, casi casi lo del siglo 21 y entonces no Ahí ya ¿cómo puede? Seguir vivo algo De mediados del siglo XX Pues ahí está Es algo
0: casi increíble Bueno, es, es que era, era Muy importante, o sea, se, se sigue empleando En banca, en, en Empresas financieras, de seguros Etcétera, etcétera
1: Ahí está, la frase de No todo lo nuevo es mejor
0: No, eso es, los bancos es Si funciona lo toque, y como el cálculo este De cambiar líneas de código de COBOL sale carísimo Vale Pues la ah, recomendación, antes de acabar Si alguien quiere conseguir trabajo aquí en España Que, que aprenda COBOL o sea, Hay trabajo seguro eh, En fin, todas estas características de COBOL Que ha ido evolucionando y todavía se usa eh, eh, Algunas incluso se descartan que al final son eh, características que incluyen otros sistemas operativos Pero bueno, en este caso se descartaron. Por ejemplo, se descartó que fuera de código libre como, como Unix ¿no? o cualquier otro log, sí, todo O que eh, El usuario pudiera definir funciones O sea, ya no puedes hacer tu función de suma No, es la que hay Y te jodes y bailas ¿vale? O eh, poder entrar un bucle dentro de otro De forma recursiva Esos nuevos patrones de programación tampoco estaban contemplados eh, Poder definir eh, zonas regionales Si trabajo con euros o dólares O trabajo, eso no si en español o en inglés, nada. Esto es uno, Sigue siendo inglés, uno, americano y se acabó. Uh -huh. En este caso, lo que lo tenían jodido eran los japoneses. Porque no podían usar caracteres extendidos de kanji nada. Porque era Unicode plano y llano y a tomar por culo. Eh, tampoco operaciones con decimales de punto flotante. Todo matriculado. Bueno, lo único que deben hacer mejor es multiplicar por 100 y luego. Pero ahí se otro. pierde potencia. Pero bueno, si funciona, funciona. Bueno, pero decidieron descartarlos. ¿eh? O incluso eh, cosas de, de secciones de pantalla para poder pintar también se descartó. Pero bueno, aún así, después de ese estándar del 2002, hay otros dos más, 2006 y 2009. Madre mía. Que eh, salen a luz y, y son apro aprobados por, el, por este comité. ¿Qué te ha parecido? ¿Quieres que te hagamos un resumen? Resumen. Mm -hmm. Me parece increíble que un
1: sistema de este tipo haya aguantado desde, desde 58, 59. O sea, es, es casi increíble.
0: Pues, ¿eh? ¿Quieres hacernos un resumen? Tú que has estado atento. Pues podríamos hablar, si quieres,
2: de algunas características de, de Cobol, así como para finalizar, ¿no? Pues era un lenguaje o es un lenguaje estándar ya que puede ser compilado tanto en máquinas un IBM AS400, que es un frame, um, um, ¿cómo se llama esto un frame, framework, un framework en ordenadores personales, etcétera, etcétera, está orientado a los negocios, eh, era diseñado además para, para, para aplicaciones comerciales, entonces todo lo que estaba relacionado con el ámbito financiero. Aparte de, de defensa Porque estaba metido El, estaba el, el, el gobierno ¿El de Estados Unidos eh, Era capaz también De trabajar con grandes volúmenes de datos Que es una de sus ventajas Ya que trataba con Bastante bien eh, Hacía bastante bien El tratamiento de archivos
0: De ahí que todas esas transacciones bancarias Financieras y tal Funcionaran muy bien en Cobol Y no las quisieran cambiar era un lenguaje robusto por otro lado eh,
2: robusto tanto en depuración como, como en la cantidad de herramientas de prueba que tienen y es un lenguaje estructurado eh, es, supuestamente es fácil de leer y modificar aquí ninguno de los presentes creo que ha programado un COBOL Tony que sí que ha programado en COBOL no, ha podido, pues no venir, ha podido venir pero bueno hemos hecho aquí la defensa en la actualidad sigue usándose COBOL Sí, como, como nota final uh, al año se siguen escribiendo 5.000 millones de líneas de código para COBOL y se estima que en todo el mundo hay escritas 300.000 millones de líneas
0: pues, datos dato, una... dato random, ¿eh? Dato eh, random si se imprimiesen en papel <risa> o, uh, sería una montaña de papel de acerca de 600 kilómetros de altura Mira, podías escalar montañas en Cobor. <risa> <risa> Sería algo muy divertido. Y
2: aunque no lo hemos
0: advertido antes, este
2: programa no va a ser un tutorial para aprender a programar Cobor. No. Lo siento mucho. Se acaba por hoy nuestra
0: Wikipedia. ¿No? La, la Wikipedia, Wikipedia hablada... Todo el mundo lo sabe. La Wikipedia hablada. Wikipedia hablada sí. Correcto. En fin, eh, ¿algo más que aportar, Saturnino? Bueno, ¿Vas a hacer un port mmm, o ensamblador mmm, o compilador de Cobol para la Saturn?
1: Era demasiado divertida como para utilizarla con un programa cor corporativo, aunque... Vale, pero a lo mejor le puedo poner cartucho ahí para calcular facturas. ¿Facturas? Sí. Una Sega Saturn. Sí, sí, sí. Con la diversión que proporcionaba. Fact,
0: uh, fact Saturn. <ríe> Saturn Pack, Saturn. No. Nah, eso Joder.
1: no ocurrió... No, bueno y no ocurrirá jamás si
0: alguien que es de los que nos ve quiere hacer un programa de facturas para Saturn Antonio lo compra y lo se patrocina es? además pero, pero con su logo que hoy no y está yo, aquí y yo y yo y yo y tú si, hombre, claro lo ponemos ahí digo, cualquiera que le, o sea llame como te llames lo puede comprar de todas maneras el Tony no ha venido que ya vendrá ya vendrá déjalo que ya vendrá y nos despedimos eso esperamos vuestros vuestros programas en Cobol la siguiente vez más, más o menos más o menos y vamos a hacer lo que nunca hacemos es
2: agradecimientos en general pedir que la gente se suscriba pedir que la gente le vea la campanita y, y, bueno, y que nos espere en el siguiente programa aquí abajo espérate
0: que no voy a la cámara espérate, aquí justo no, por aquí abajo por ahí. Pues por, por aquí momento, por aquí por aquí está y los saludos,
1: Como siempre eh, ¿Saturnino
0: quiere saludar a alguien? Por pues supuesto que sí los Saludos amigos de... como siempre
1: al cono sur Evidentemente a España ya. Eso ni se discute A Cádiz y... que estaba por ahí también Que lo hemos visto Saludos Ciudad preciosa Y, y por qué no También otra ciudad también preciosa eh, A
0: Rosario Que bueno ¿Qué está ahí? La Rosario Que ¿La, la chica esa de la esquina
1: Rosario, Argentina. Ah, vale, 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 vale.
0: No te había entendido, no te había entendido, no te había entendido.
1: Aparte de todo conozur y toda Hispanoamérica,
0: por supuesto. En fin, te llames eh, Manolo, eh, Enrique, Mike, Mike, Grace eh, Hopper, Grace Hopper. Eh ¿qué más? Eh, y eh, ¿Qué más aquí? Eh, Javier H, Cacuart, eh, Hugo, nuestro amigo Hugo, Hugo. Manolo, eh, Antonio, eh, eh, Juanjo, Juange, Javi, vera, eh, todos Juanje Juega también, todos los que nos estáis viendo, os emplazamos a vernos el próximo mes. Creo que todavía no hemos decidido de qué irá. Tema por definir. Esperemos que no sea del podcast de dormir, ¿no? No será. Este, sí, sí, otro, otro. Otro, otro, otro de dormir. dormir. Sí. En fin. Eh, os emplazamos. Es que estoy intentando poner aquí la música, pero no esto no chunda, ¿vale? No podría sí, ser
1: sí, algo sí. de los 90. No sé, algo así. Entre el 95 y el 93, un año especial. Ahí no hay nada. Como que no hay nada.
0: No hay nada relevantemente importante
1: relevantemente importante para ti no pero para para es vacío, Japón entero
0: vacío legal. vacío legal vacío legal vacío legal en fin gracias por la música gracias a Turnino gracias a los que nos ven gracias a los que nos, a los que nos compusieron la música a toda la gente que a veces viene y pero hoy nos han dejado allí solos y nos vemos el mes que viene, eh, pues ahora, si os quiere, Bomboyash
2: La hemos conseguido, ¿eh? La hemos conseguido conseguir. adiós, adiós.
0: pensaba que no, que, que, no, no lo que no lo conseguiríamos
2: deberíamos yo creo que para el próximo otro lenguaje de programación así
0: para para no acabar sé. de en la cosa de la SEGA no porque ya está muy la vista la cosa de la
1: SEGA está muy vista, está muy bueno, vista. cuidado con la SEGA ¿eh? que mientras estos hacían ahí Saturnino pero no te iba ya ¿Qué tiene que ver ¿No? ¿cuánto ¿cuánto era capaz de procesar mil instrucciones por minuto? Mm,
0: no 11 11
1: ya le he puesto. Imagínate, ¿y cuánto cuántos millones de instrucciones era capaz de procesar en el SH2?
0: ¿Pero en cuántos años?
1: ¿En cuántos años? <risa> 25 millones de instrucciones por segundo. O sea,
0: bueno.
2: A ver, estamos discutiendo de una máquina de los que los 50, 50 versus 50.
1: Eh, versus las Saturn. Sí, pero seguía el mismo
2: sistema, existiendo. O sea. No sé, no sé qué opinar. No sé qué opinar. No, no, no veo al Univac moviendo ningún juego de Saturn, eso es verdad. No, pero haciendo
0: las transparencias de la Saturn, sí, yo lo veo. Eso sí, eso sí. Lo veo. eso sí ¿Qué opináis? Transparencias <risa> tenía. Otra cosa que sí.
1: por software, pero tenía transparencias.
0: Cuéntanos, Saturnino, ¿qué, mm, ¿de qué nos hablas en el próximo podcast que vas a presentar? Bueno,
1: todo depende de si Dios quiere que estemos aquí, ¿no? Pues esperemos que sí, solo un mes.
2: La Saturn Mini, quizá, el proyecto Saturn Mini.
1: Yo lo digo, eh, a ver, no sería quizá no lo más retro del mundo, pero sería súper coleccionable que sacaran oficialmente todas las, las máquinas de Sega. Sería ¡Mua! estupendo, una mini Drinks, una mini Saturn con juegos incorporados. ¡Mini CDs! No hace falta que tengan mini CDs. <risa> Así que se rayen a más verlos. No, pero una versión de Sonic Extreme, por ejemplo, que nunca llegó a salir, pues sería estupendo una versión acabada.
0: Como la de. He... Nada, no Todo nada.
1: lo que se ha criticado a la Saturn, <risa> a ti te pone, vale, <risa> estupendo. No, Blues,
0: para ver qué me dices. Ya. Esto es como el. Sí, 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 sí. En fin, ahora sí. Yo estoy cansado, eh. Yo tengo hambre, además. Vámonos, cortamos y nos Total, vamos Total, estamos nosotros tres, no hay nadie más Vámonos le, le. Ni, el, ni el Calde o Es que el Caldes si no se va, no viene
2: nadie. nadie Nadie El Hombre de Zulo tampoco
0: El Hombre, Zulo tampoco. El hombre Zulo tampoco ha venido El Juanlu, ¿os acordáis de Juanlu? El Juanlu tampoco. Juan tampoco tampoco. Juan Juanse, Juanse tampoco El Barça tampoco, tampoco.
2: El Juanga tampoco. O se ha venido
0: Saturnino, es, Saturnino es, y es un holograma. Sí, es, es todo bueno, digital. Menos mal que han notado. Porque... Hombre, porque he visto unas transparencias así, pixel y sí, píxel ¿no? Y digo, Tate, es un holograma. Holograma de Saturnino. En
1: realidad vengo de un. 10 años más en el futuro. ¿Sí? Por eso se me ve un poco. ¿Pero del
0: futuro a partir de qué año?
1: No, del futuro <risas> de a partir de cuando grabasteis el programa. Vale. Que por cierto, no vayáis.
0: De, dejadlo estar, dejadlo si ten, estar. Si tenéis
1: que ir a algún sitio, os vais a los 90. Os vais a, los, a Benidorm O a los 80. Pero al 21, siglo 21 no profundicéis más. Eh, en fin. Dejadlo aquí. Nada. Con Dios.